0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: En febrero y marzo del año 2021 Después de un año de pandemia, de encierros Estábamos todos desesperados Empezaban a llegar las vacunas Primero al personal médico A los mayores de 60 años pero sabíamos que ese proceso iba a tardar. Desde esos días empezamos a escuchar de alguien, de alguienes que vendían vacunas. Que por una lana en una casa privada te vacunaban. Algo así escuchó también Pedro Iriart en aquel entonces. Y Pedro lleva meses convenciendo a aquellos que se vacunaron o que ellos creen que se vacunaron pagando una lana en una casa privada el mundo de las vacunas clandestinas el mundo de la desesperación y sí el mundo de los que pagaron hasta 18 mil pesos para después darse cuenta que les habían inyectado agua así es como suena la desesperación la clandestinidad y las vacunas pagadas o quién sabe a lo mejor ni siquiera eran vacunas. ¿De qué vacunas te preguntáis? En el momento no te dimos. Pero
0: si me dejas tus
1: datos.
2: En la Ciudad de México es fácil encontrar todo de manera clandestina, si se sabe dónde buscar. En marzo del 2021, cuando el gobierno cumplía dos meses vacunando a los mayores de 60 años, escuché que se vendían vacunas contra el COVID-19. Unos amigos me contaron que les habían ofrecido vacunas por mil pesos. Como están en sus 30 años, no sabían cuándo les tocaría la vacuna. Para entonces, llevábamos ya un año de pandemia, varias olas, mucho encierro y, como todos, estábamos desesperados. Esos amigos decidieron no comprar una vacuna. El que pudo fue a Estados Unidos a vacunarse. Pero no fueron los únicos que me contaron de lugares donde se rumoreaba que se conseguían vacunas. Fue hasta octubre del 2021, cuando ya casi la mitad de la población había recibido por lo menos una dosis, que logré encontrar un proveedor. Un conocido me contó que en un laboratorio vendían vacunas y me dio el nombre de la persona. Me fui a la dirección en lagos Xochimilco 121, una zona residencial de clase media donde están las oficinas y el almacén de Medical Life. El laboratorio donde me dijeron se distribuía la vacuna ilegal. No hay atención al público, aunque es fácil entrar al edificio si se sabe por quién preguntar. Hola, Bernardo ah, este, sí. ¿Me permite una identificación? Por pues, favor,
0: pase o usted. ¿Tenía cita con él? No.
2: Una vez que la señora confirmó que podía pasar, me indicó con una sonrisa cómo llegar a la oficina de Antunes. Por dentro es un lugar blanco, con salones grandes llenos de escritorios y gente trabajando con el sonido de fondo de las máquinas que movían las cajas en la bodega de al lado. Siguiendo las instrucciones caminé hasta el final del pasillo para llegar a la oficina de Antunes, el presunto encargado de entregar las vacunas a las personas que llegaban a recoger sus paquetes. Me habían dicho que lo único que hacía era vender el frasco con el medicamento, pero la aplicación era asunto de cada comprador. Sobre ese escritorio había una placa de color dorado con su nombre en letras mayúsculas, Atrás de él, un librero que rompía con la monotonía del blanco de las paredes. Cuando me vio entrar a su oficina, me invitó a sentarme sin hacer siquiera una mueca. Simplemente estiró la mano para señalarme un par de sillas que tenía enfrente. Apenas abría la boca para hablar, pero por suerte para mí, se negaba a usar tapabocas y la grabadora que tenía escondida logró escuchar cada palabra. Le solté la pregunta sin más. Tengo un problema, un usted me podría ayudar. Tengo un tío que necesita la tercera dosis de, de la vacuna. Pero si no la están poniendo en México. Nunca a lo mejor usted podría ayudarme a conseguirla. ¿De dónde viene? No, me mandó un amigo. Un amigo
0: de tierra, no sé cómo va ha dado. Este,
1: ahorita no tenemos. Sí, tuvimos. Estuvimos en día
0: más, tendríamos que llegar con de después.
2: Antunes bajó la mirada para buscar un look de notas. Yo pedí permiso para tomar una pluma negra que estaba encima del escritorio. En el momento que Antunes se dio cuenta de que le había confesado sus actividades ilícitas a un completo extraño, quiso saber más sobre mí, su posible comprador. Me escabullí fingiendo ignorancia intentando desviar la conversación. Nuevamente contestó con un hilo de voz. No,
0: no tiene idea sí. Sí, me Vamos
2: a Muchas gracias. Salí del laboratorio con más preguntas. ¿Quién era Bernardo Antunes? ¿Y por qué Medical Life estaba vendiendo vacunas? Encontré que la empresa Medical Life se dedica a la producción de suplementos alimenticios, terapias físicas y estudios clínicos. Al parecer, el año pasado implementaron la venta de vacunas, aunque esa, claro, no la anunciaron al público. El presidente de los laboratorios se llama Sergio Isaac Martínez Galeana, que también es apoderado de la empresa proveedora GISA-DCB que en 2018 celebró un contrato por 5 millones de pesos con la delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. El contrato fue otorgado por adjudicación directa, es decir, sin ser licitado o concursado. Pero esas relaciones o contratos con el gobierno no indican nada sobre la procedencia de las vacunas. Lo que pude confirmar en esa visita a Túnez es que el negocio sirvió como centro de distribución de contrabando médico, El conocido que me mandó a Medical Life no era el primero que me contaba de las vacunas ilegales. De hecho, algunos las presumían sin pudor y tampoco les importaba alardear del dinero que habían gastado. Pero al momento de pedirles que me dieran su testimonio con una grabadora enfrente, el no era rotundo. Las razones eran parecidas. Siempre había alguien muy cercano que tenía acceso a una vacuna pagada, pero se podía meter en muchos problemas. Seguí preguntando hasta que llegué Ernesto. A quien vamos a llamar así porque me pidió el anonimato para protegerse y poder contar su historia. Es un joven arquitecto de la Ciudad de México y tuvo acceso a la inyección antes que la mayoría del mundo. Aparte de esto fue a principio, o sea, eh, nadie tenía la vacuna en México, o sea, ni siquiera eh, te podías ir
0: todavía a, a Estados Unidos. Eh, eh, empezaban a haber como rumores que en Amarillo, Texas, te podían vacunar, pero eh, no,
2: eh, o sea, nadie la tenía. En enero de 2021 estábamos en medio del segundo pico de la pandemia. Entramos en un segundo confinamiento que fue más duro que el primero porque ya sabíamos lo que era tener una vida normal después de haber salido la primera cuarentena. Y nuevamente regresamos al encierro. La vacuna ya estaba en México, aunque se aplicaba solamente al personal médico de primera línea. Aún no se sabía cuándo se iba a vacunar al resto de la población y el semáforo epidemiológico del gobierno seguía diciendo que era mejor quedarse en casa. Prácticamente todos los estados estaban en color naranja o rojo, Ernesto y su familia, como todos, estaban desesperados por salir de su casa para ver nuevamente a sus amigos, quitarse el tapabocas, volver un poco a la normalidad. Dice que dos personas, ambas con conexiones muy estrechas con el gobierno, convencieron a diferentes familiares de Ernesto de ir a buscar la vacuna fuera del sistema. Uno recomendó un doctor en las lomas y otro una doctora con consultorio privado en satélite.
0: Uh -huh. Todos super serios, de, viniendo de personas increíblemente serias, este ya sabes, o sea, que jamás te oían la cara, que, cu cuyas recomendaciones este, siempre jalan y todo, uh -huh. eh, de ultra confianza, gente bien, aparte a lo que le puedes llamar bien, o sea, gente de un nivel socioeconómico eh, bastante alto y, y, y con laboratorios acá, o sea, nada... Y nada patito, digamos, ¿no? O sea, nada como medio... Sí era
2: clandestino, pero nada como de procedencia dudosa. ¿no? Un familiar llamó a otro, y a otro, y a otro. Y entre papás, primos y tíos, 20 personas de su familia se vacunaron con alguno de esos dos doctores. Ernesto y otros 10 parientes optaron por la doctora de satélite, aunque pidieron que los atendiera en una casa particular de Las Lomas para estar más seguros. Cada uno pagó 18 mil pesos por las dos dosis de la vacuna, y todas las transacciones se hicieron en efectivo. Llegaron uno por uno y se sentaron en la sala de la casa a esperar a que llegaran las vacunas. Aunque al principio la operación se veía dudosa por la ilegalidad del acto y porque no sabían de dónde habían salido las vacunas, las indicaciones de la doctora coincidieron con las de las autoridades de Estados Unidos, y eso fue tranquilizando a la familia. Sí, traen las indicaciones como allá, ¿no? No puedes tomar alcohol, este, tienes que mover el brazo, eh, te pueden tener este, síntomas este, después de esto, no se preocupen y profen, o sea, todo tal cual. Dice que llegó la doctora con una lonchera térmica llena de jeringas que guardaban el líquido tan deseado. Pum, pum, pum. Fueron pasando uno por uno para ser inyectados en frente de todos. Tres semanas después. Cuando se tenía que poner la segunda dosis, se sentían más confiados y fueron al consultorio de la doctora. Ernesto lo describe como una torre de consultorios privados tan normal que al verla su confianza solo se vio reforzada. El hecho de que el edificio tuviera recepcionista y seguridad propia convenció a la familia de que estaban tratando con una persona seria. En la sala de espera había más gente. Nadie decía que iba por la vacuna, simplemente que iban a consulta. Una vez vacunados, Ernesto y su familia disfrutaron de la libertad que daba, aparentemente, estar protegidos contra el virus. Prácticamente la familia completa estaba vacunada, o eso creían, en febrero de 2021, cuando apenas menos del 2% de los mexicanos tenían una dosis y solo el 0.44% contaba con las dos dosis. Esto de acuerdo con Our World in Data. Entre los familiares de Ernesto, sin importar con cuál de los doctores habían ido, el cubreboca se convirtió en un accesorio opcional. La sana distancia desapareció. ¿Y la vida social regresó? Las salidas a comer al restaurantes se volvieron algo cotidiano. Nadie pareció haber dudado de la efectividad de la vacuna, ni del hecho de que ninguno presentó efectos secundarios en ninguna de las dos dosis. Pero tres meses después de haberse vacunado, cinco de los 20 parientes que habían pagado 18 mil pesos por la inyección cayeron contagiados. Al principio lo trataron como una gripe normal. Hasta que los síntomas empezaron a empeorar. Ernesto cuenta que en ese momento no estaba claro aún que con la vacuna te podías contagiar, por lo que nunca pensaron que fueran casos de Covid-19. el contagiado
0: grave, neumonía, o sea, chavo de años, este, sí. neumonía, oxígeno, ¿no? en casa. Y su mamá, digo, para no
2: hacer el cuento largo de toda la enfermedad, este, terminó en tuba, ¿no? Nadie sabía qué hacer. El primer contagiado había ido con la doctora de satélite, igual que Ernesto pero no fue el único en que era enfermo. Conforme se avisaban unos a otros, empezaron a asustarse y a dudar de la eficacia de la inyección que se habían puesto. Cada quien por su lado decidió ir a reclamarle a su respectivo proveedor. Eh, mi mamá enfurece, ¿no? Va a hablar con estas personas que fueron las responsables de, de que nos vacunaran y, este, pues nada, ella
0: todo el tiempo defendiendo... Que si sí era, y 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 que no, o sea, de hecho, incluso hasta mi mamá le dijo: Dime, por favor, para que me pueda ir a poner la, a la, la mía, ¿no? Y no, no me ponga cuatro
2: vacunas, o sea. Ernesto y sus papás no buscaban que le regresaran el dinero, mucho menos un conflicto legal. Solamente querían saber si lo que les habían inyectado era seguro. Le dijo:
0: No voy a tomar represalias, nada, nada más quiero que me digas la verdad O sea, dime si mi si, si, si inyecto pues está bien, o sea, todavía mi celular no está grabando, o sea. Y ella insistía y le decía, y no te
2: pongas otras porque vas a enfermar de gravedad. Así le dijo. Después de días, desesperados fueron con su médico de cabecera a contarle lo que habían hecho, para que les propusiera una solución y terminar con la incertidumbre. O sea, los doctores nos decían, es que no tienen la vacuna. O sea, ya pónganse la otra. Ya no, no, es que no hay forma, ¿no? Pero también nosotros al
0: ver a la doctora, o sea, encarándola y diciendo que sí tienen la vacuna... Pues fue, este, pues era de, no puede ser que esta persona eh, pues esté jugando con eso, ya sabes.
2: O sea, una prueba de proteína Spike, que sirve para medir la cantidad de anticuerpos que ha desarrollado una persona, apareció como su mejor aliada. Pero esta vez, Ernesto y su familia querían estar seguros de que estaban tomando la decisión correcta. Eh,
0: mi abuela y mi abuelo, de partes diferentes, mi abuelo materno y mi abuela materna, uh -huh. ya les había tocado la vacuna aquí en el en México, y no tenían ellos, este no, no habían tenido COVID. Entonces eh, dijimos, pues ya para descartarlo, vamos a hacerle este mismo test a una persona que se vacunó bien, digamos, y que no le ha dado COVID, para ver si sí presenta anticuerpos con la vacuna.
2: ¿no? El resultado de las pruebas llegó como un nuevo gancho al hígado, suficiente para doblar a cualquiera.
0: Se lo hacen ellos que se vacunaron del gobierno, digamos, aquí en México, que no les había dado COVID, y salen con anticuerpos. Entonces si sí funcionó la vacuna del gobierno, que era de la misma marca, era Pfizer también. Y pues a nosotros prácticamente nos inyectaron
2: agua. De las 20 personas que habían tomado el camino clandestino para conseguir la vacuna, solamente aquellos que se habían contagiado tenían un mecanismo de respuesta contra el coronavirus. Aún con estas pruebas en la mano, los doctores le siguieron asegurando que les habían suministrado un líquido seguro y sobre todo original. La Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos no recomienda realizar este tipo de pruebas porque no son 100% acertadas, ya que pueden no detectar los anticuerpos inducidos por la vacuna. Pero para ellos, convencidos por la experiencia que habían tenido sus abuelos, el estudio era irrefutable. La
0: teoría eh, que existe dentro de esto es, sí se trajeron vacunas Pfizer, pero les falló, la, o sea, al, al ser ilícitas y clandestinas, obviamente, les falló la cadena de, de enfriamiento.
2: Aún claro. con dudas, él y todos los miembros de su familia que habían tomado su mismo camino decidieron irse a vacunar nuevamente, esta vez a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, un año después, Ernesto prefiere guardar los nombres de la doctora y el doctor en secreto. Y como fue con nosotros el, el, el mayor problema, ¿no? como de verdad los que alzamos la voz y tal, pues sabría. ¿no? El pleito que tuvieron con los doctores duró varios meses. Algunos de sus familiares sí les regresaron los 18 mil pesos que habían pagado al principio, mientras que Ernesto decidió dejar el incidente atrás. No, 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 porque... Pues uno número uno, pues también de alguna manera nosotros hicimos mal, ¿no? O sea... ¿Por qué? Pues porque no debes, o sea, porque a lo mejor no no a lo mejor, o sea, estás confiando en alguien que quién sabe que te está inyectando y te está dando un precio a la sal, sabes, o sea, y de algo que pues la verdad no es legal. O sea, entonces, de entrada tampoco hicimos bien. Este digo, la lección está aprendida ya. Después de Ernesto seguí buscando casos de gente que pagó por su vacuna. Entre más preguntaba, más escuchaba rumores. Me contaron de más doctores. Uno que tiene un consultorio en un hospital privado de la Ciudad de México y que vendía la vacuna en 20 mil pesos. Otro en Monterrey que cobraba algo similar. Me hablaban de personas dentro de las mismas farmacéuticas que conseguían vacunas de manera ilegal. Pero nadie quería que su testimonio fuera publicado o simplemente no sabían el nombre de las personas que había que buscar para que les pudiera hacer una nueva visita con mi grabadora. Yo me preguntaba si la vergüenza de hacer algo ilegal tenía algo que ver con el hecho de que no me lo quisieran contar. Encontré a Rodrigo y Carmen, dos abogados jóvenes de la Ciudad de México, a quienes un familiar en común les consiguió la inyección en una casa en El Pedregal, al sur de la ciudad. Estaban dudosos de platicar lo que hicieron, pero accedieron a darme su testimonio a cambio de mantener el anonimato. Esto incluyó no ser grabados durante la entrevista. Rodrigo y Carmen me cuentan que lo más importante era que alguien que supiera de la clínica encubierta te consiguiera la cita. A ellos fue un miembro de la familia el que les consiguió el acceso. Rodrigo me confiesa que él era muy pesimista y pensaba que su turno para ser vacunado por parte del gobierno mexicano iba a tardar mucho y decidió tomar la salida fácil. Así que en marzo del 2021, cuando el gobierno mexicano estaba vacunando a los mayores de 60 años, Rodrigo decidió tomar la oferta que le habían hecho. Carmen no se atrevió a hacerlo hasta julio cuando se enteró que la vacuna que le pondrían sería la rusa, Sputnik. Prefirió la incertidumbre de la ilegalidad contra una vacuna que estaba siendo muy cuestionada en esos momentos. Recuerdan que al llegar al lugar un guardia revisó que sus nombres estuvieran incluidos en la lista. Cuando les confirmaron que podían pasar, entraron al patio de la casa donde les cobraron una cuota de recuperación de 1.500 pesos. Les aseguraron que el dinero era para el Episcopado Mexicano, aunque ninguno de los dos está seguro de que así haya sido. Una vez que pagaron, la cajera les dio acceso al vestíbulo. Rodrigo me cuenta que era una sala parecida al consultorio de un doctor cualquiera. Con él había otras 30 personas. Cuatro meses después, cuando Carmen fue a ponerse la vacuna, la voz había corrido y había unas 50 personas con ella. Cuentan que entraba a la sala un joven vestido de médico acompañado de una chica vestida de enfermera. El doctor decía un nombre y la persona mencionada pasaba al consultorio. La vacuna misma era casi tan misteriosa y dudosa como la legalidad del lugar donde se la pusieron. Una vez adentro del cuarto, el doctor les explicó que las vacunas venían de Estados Unidos y que eran moderna pero les iban a dar una constancia con un lote de Estados Unidos de Pfizer con el que podrían sacar un certificado de vacunación norteamericano. A la hora de ser vacunado, Rodrigo dice que no se fijó en nada, ni en el frasco con la marca ni en la jeringa. Simplemente se volteó y sintió un piquete acompañó a un alivio de estar inmunizado contra el COVID-19. Cuando le pregunté cómo podía estar tan seguro de que le habían puesto algo real, admitió que muy fácilmente pudo haber sido engañado. Dice, con indiferencia, casi con cinismo que él está consciente que le pudieron haber puesto agua. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de comprar las vacunas y traerlas al país. La Secretaría de Salud las recibe y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, es la responsable de transportarlas. Estaba claro que sí hubo quienes vendían vacunas y quienes pagaron por ellas, o por una agüita en un frasco que parecía de vacuna. Pero, ¿y luego? Estando fuera del sistema, ¿qué hacían para demostrar que estaban inmunizados? Me contaron de las posibles soluciones para alguien con este problema. Una señora en el sur de la ciudad conseguía certificados reales. Alguien de la Secretaría de Salud los vendía en 3 mil pesos. La única manera que puede constatar que se podían conseguir es en el lugar donde se imprime cualquier cosa en este país, la Plaza de Santo Domingo. Venga, venga, pues, a unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México se consigue con facilidad un comprobante apócrifo de lo que sea, incluida la vacunación. Los documentos falsos se ofrecen desde el momento en el que das la vuelta para entrar a la plaza. Una parvada de vendedores venden credenciales del INE, pasaportes, actas de nacimiento. Todo se hace con una voz baja pero clara, con la que evitan que alguien de fuera del pasillo escuche los productos que se ofrecen. Fui dos veces a Santo Domingo, la primera en noviembre de 2021 y la segunda a principios de febrero. Encontré otros vendedores, aunque la negociación se seguía haciendo al pie de la banqueta y el discurso seguía siendo el mismo. Pregunté si tienen certificados de vacunación y me ofrecieron más cosas de las que necesitaba. ¿Pero qué quieres, este, positivo o negativo, las vacunas? ¿qué Le aclaré al vendedor que lo que quería era el certificado de vacunación y no una prueba de COVID de ningún tipo.
1: Sí, hermano, lo tengo con código QR. Aparece los caneas y aparece que hacen las dos vacunaciones. Que
2: si botá el QR, ¿se
1: lo hace cuenta que lo abres en la página y te manda una página y ahí dice certificación, tiene tu por y ahí viene que vienen la las dos dos
2: dosis. En ambas visitas hice un pequeño estudio de mercado entre susurros de ilegalidad para saber si de verdad se vendían en lo que me ofrecían. La primera vez que fui me pedían entre 2.000 y 2.500 pesos. Cuando regresé este año el precio había bajado a máximo 1.500 pesos. Encontré un vendedor que me lo vendía en 800 pesos, más algo palchesco. El comerciante de gorra roja en nariz chueca me enseñó que su trabajo es efectivo. Primero me pidió que lo acompañara hasta su puesto y sacó una muestra impresa escondida en una tarjeta de felicitación. En lugar de unas palabras cariñosas, la tarjeta guardaba un comprobante de vacunación igual al que da el gobierno mexicano. Me aseguró que su código QR era bueno y que no tendría problemas con él. Una vez cerrado el trato, me miró echando la cabeza para atrás y preguntó si no era policía. Lo negué, aunque no importaba mucho. Grupos de oficiales pasaban constantemente por las calles volteando a ver el edificio de la Secretaría de Educación Pública que se encuentra justo enfrente de los locales. Ninguno quería ver lo que sucedía en el angosto pasillo. Primero me dieron un papel y una pluma con la que apunté un nombre, Kurt, y la fecha en la que supuestamente me vacuné. El servicio fue tan bueno que hasta me preguntaron qué vacuna quería. Me recomendaron que escogiera Pfizer, la más común entre los clientes porque permite viajar a todos lados. Ese formulario se lo llevaron a un taller en la calle de Palma Norte, a espaldas de la plaza, y me pidieron esperar entre 40 y 50 minutos. Me aseguraron que sería rápido y me recomendaron comerme una torta para pasar el tiempo. Una vez impreso me mostraron el resultado final dentro del pasillo rodeado de los demás vendedores que se protegen entre ellos. Esta vez, en lugar de una tarjeta de felicitación, el certificado me lo entregaron dentro de una invitación a una fiesta de 15 años, a la que es imposible llegar, porque sucedió en 2017». Claro que la ilegalidad no es perfecta. Al revisar, si no te has vacunado, el código QR solo te lleva a una página con el nombre completo del portador del documento. Para acceder a la página real se necesita estar dado de alta dentro del sistema de la Secretaría de Salud, al cual los vendedores no tienen acceso. Pero, ¿quién realmente checa el código en un certificado de vacunación? Llevamos dos años de pandemia. Ya pasamos por Delta y Omicron. En México estamos en la tercera dosis y hay vacunas para todos aunque no todos se las quieran poner. Las pruebas no son baratas, pero ya también están al alcance. Aún así, hay quien prefiere pagar por un certificado o una prueba falsa, porque en esta ciudad se consigue cualquier cosa de manera clandestina, y hay quienes lo compran, aunque sea agüita. Así como suena,
1: es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.